0: Souriez, nous stressons. Un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser, pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès. Je suis accompagnante en thérapie brève. J'accompagne des femmes et des hommes dans leurs changements et leurs transitions de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Souriez, nous stressons, l'épisode numéro 5, pour parler du stress. Et plus particulièrement, que le stress, c'est du ciné. Alors c'est pas à prendre au pied de la lettre, il s'agit d'un acronyme, C-I-N-E, créé par Sonia Lupien, qui est une neuroscientifique canadienne, professeure titulaire à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, et directrice du Centre d'études sur le stress humain de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Le ciné, c'est... C comme contrôle, I comme imprévisibilité, N comme nouveauté et comme ego. Passer les situations qui nous stressent à travers le crible du ciné permet de mieux comprendre nos déclencheurs de stress et ainsi d'identifier les pistes pour le réduire. Mais avant de vous en dire plus à ce sujet, revenons sur le stress et ce que c'est. Dans l'épisode 2 où je compare le stress et les émotions au coquelicot, je vous expliquais que le stress et les émotions sont des mécanismes naturels de l'organisme en réaction à une situation, à un événement, à l'environnement, et que leur rôle est de nous permettre de nous adapter. Sonia Lupien explique que le stress provient de notre cerveau et de notre système nerveux qui n'ont pas beaucoup évolué depuis les temps où nous chassions le mammouth et où nous pouvions croiser des tigres à dents de sabre. En effet, devant la menace que représentent ces grosses bêtes, il est facile d'imaginer que nos lointains ancêtres devaient pouvoir réagir, combattre pour se défendre ou bien fuir et se mettre à l'abri. Et pour ce faire, le corps a besoin de beaucoup d'énergie. Notre cerveau et tout notre organisme face à un danger déclenchent alors instantanément une succession de réactions biologiques et physiologiques, Augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle, des pupilles, de la fréquence de la respiration, du tonus musculaire, le ralentissement d'autres fonctions comme la digestion qui vont permettre de préparer notre corps pour l'action, combattre ou fuir. Le stress est un phénomène normal, naturel, vital pour notre espèce et nous sommes tous concernés. Cependant, aujourd'hui nous ne rencontrons plus les mêmes dangers et pourtant, notre cerveau continue de réagir de la même manière devant d'autres types de menaces. Dans les années 70, deux chercheurs ont réalisé une étude sur les conséquences médicales de la survenance d'événements générateurs de stress et il en ressort une échelle, l'échelle de Holmes et Rae, qui a permis d'évaluer le niveau de stress que l'on est susceptible de subir en fonction des événements de la vie. Sur cette échelle figure une quarantaine d'événements et chacun y est assorti d'un nombre plus ou moins élevé de points en fonction de sa propension à engendrer du stress. En tête de liste, les dix événements les plus susceptibles de générer du stress sont. Décès du conjoint, divorce, séparation entre conjoints, séjour en prison, décès d'un proche parent, maladie ou accident, mariage, licenciement, réconciliation avec le conjoint, mise à la retraite. Dans la quarantaine d'événements, on trouve également un changement professionnel, le départ d'un enfant de la maison, un déménagement, et même les vacances et les fêtes de Noël. Et oui, même un événement positif peut être source de stress. En fait, tout dépend de notre perception et de notre interprétation de la situation qui, elle-même, dépendent de tout un tas de filtres inconscients. Il y a les filtres physiologiques et neurologiques. On ne voit pas tous de la même manière, on n'entend pas tous de la même manière, par exemple. Tout un tas de filtres aussi culturels et sociétaux. On n'a pas tous grandi dans la même culture, au même endroit. Dans... On n'a pas tous eu la même éducation, le même environnement. Et puis il y a aussi tout un tas de filtres personnels et nos expériences qui nous sont propres. Le stress est une expérience individuelle, personnelle et pas toujours consciente. Pour y voir plus clair et mieux comprendre son propre stress, il existe cette grille de lecture proposée par Sonia Lupien, le ciné. Elle le présente d'ailleurs comme les quatre ingrédients du stress. Elle précise en effet que ce qui nous stresse est différent de ce qui stresse notre voisin, et qu'en revanche, la recette du stress est universelle. Pour qu'une situation soit stressante, il doit y avoir un ou plusieurs des éléments du ciné qui caractérisent la situation. Un seul de ces ingrédients suffit à ce que la réaction physiologique du stress s'active, et plus ils sont nombreux, plus la situation est vécue comme stressante. Alors c'est quoi le ciné C, c'est pour contrôle. Les situations dans lesquelles nous sentons que nous avons peu ou pas de contrôle sur la situation. Par exemple, être pris dans un embouteillage alors qu'on a un rendez-vous. I, c'est pour imprévisibilité. Lorsque l'on se retrouve face à un événement totalement inattendu ou dans une situation où on ne sait pas à l'avance ce qui va se produire. Par exemple, lorsqu'on a un chef d'humeur changeante et qu'on ne sait pas du tout dans quelle humeur il sera ce matin. Ça peut être aussi d'attendre les résultats d'examens médicaux. Le N, c'est pour nouveauté. Lorsque l'on se retrouve dans une situation nouvelle ou quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté avant. Par exemple, une réorganisation, un déménagement, un nouvel emploi, un nouveau patron... Le « et » c'est pour égo menacé, les situations dans lesquelles euh, bah, il peut y avoir potentiellement une menace pour notre ego ou euh, nos compétences qui, sont, qui peuvent être remises en doute, comme par exemple un entretien d'embauche ou une présentation au bureau. Ces ingrédients sont communs à tous, mais nous n'avons pas tous les mêmes déclencheurs. Et en plus, les déclencheurs dépendent du contexte. Si je reprends l'exemple du bouchon, être pris dans un bouchon avant un rendez-vous important ne procurera pas forcément le même stress qu'un bouchon sur la route des vacances. Les déclencheurs, ils évoluent également. Par exemple, un nouveau poste ne sera plus aussi nouveau et donc plus aussi stressant au bout de quelques semaines, voire de quelques jours, quand euh, bah, on a commencé à prendre ses marques et à rencontrer les collègues. En fonction des âges aussi et de nos expériences, nous ne stressons plus de la même chose ni avec la même intensité. Donc le stress est un mécanisme naturel et nous y sommes tous confrontés. En revanche, nous ne stressons pas tous pour les mêmes choses, dans les mêmes contextes, les mêmes situations, mais lorsque certains ingrédients sont présents dans notre perception des situations. Et pour aller plus loin sur la perception, des études ont également montré que de la manière dont on se représente le stress, bon ou mauvais, a une incidence sur ses effets sur notre santé. En faisant simple, le stress n'est mauvais pour nous que si nous croyons que c'est le cas. Pour en savoir plus sur le sujet, si ça vous intéresse, je vous ai mis dans le descriptif de l'épisode le lien vers la vidéo de la psychologue Kelly McGonigal qui en parle. Elle est en anglais mais vous pouvez activer les sous-titres. Il est ainsi intéressant de chercher à modifier à la fois notre perception de certaines situations qui nous sont stressantes et à la fois l'attitude que nous avons vis-à-vis -vis de notre stress et du stress en général. Le stress est... Et donc un mécanisme qui nous permet de nous adapter et un signal que quelque chose est à modifier dans notre rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons beaucoup à gagner à l'écouter plutôt qu'à le combattre. Souvent les gens viennent vers la sophrologie ou l'hypnose pour apprendre à gérer le stress, apprendre à se relâcher, à se détendre, à respirer. Alors oui c'est utile, ça aide l'organisme à récupérer quand le stress est trop présent dans le quotidien en aidant à réguler le système nerveux et en installant des temps de pause. Mais c'est qu'une première étape. Au-delà de l'effet de relaxation, apprendre à relâcher le corps et à se mettre à son écoute permet de mettre plus de conscience dans nos sensations, euh, dans ce que l'on ressent, dans le corps qui souvent s'exprime beaucoup dans le stress, maux de dos, de tête, tension au niveau de la nuque, troubles digestifs et de ce qui se passe en nous quand nous sommes pris dans le stress. On peut alors commencer à prendre un minimum de recul sur les situations afin par exemple de pouvoir utiliser le ciné comme un outil de changement. C'est un premier pas. En effet, utiliser une méthode dans le but de gérer et contrôler son stress, ça peut être une autre manière de se battre contre son stress, au lieu de le considérer comme un signal essentiel pour soi. Un signal, un message qu'il y a besoin de changement par rapport aux situations qui nous stressent et de modifier notre rapport au stress en général. Et pour moi, cette démarche elle est indispensable pour stopper l'engrenage qui mène vers l'épuisement ou vers le burn-out. Qu'en pensez-vous et vous, vous faites comment Quel est votre rapport au stress Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, surtout partagez-le. Mettez également un commentaire, un avis, vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la, de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également poser des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet www.carinagnez.fr Je vous dis à très bientôt